1: Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire sur la glace, édition du 17 avril, beaucoup de matériel pour vous cette semaine, on est dans la grosse période, euh, les séries éliminatoires qui battent leur plein dans la Ligue junior majeure du Québec, les séries éliminatoires qui vont s'amorcer dans la Ligue américaine. Le Rocket de Laval s'est finalement qualifié pour les séries éliminatoires, ça n'a pas été facile, mais le Rocket pour une deuxième année de suite sera là, ça va commencer mercredi à la Place Belle, on va en parler abondamment, on va s'entretenir avec Anthony Richard, le meilleur marqueur du Rocket cette saison, euh, c'est le début du championnat du monde des moins de 18 ans jeudi sur les zones de RDS, on va parler de ça, on va parler, on va également faire le bilan de la saison des Lions de Trois-Rivières en fin d'émission avec Marc-André Bergeron, les Lions dans la SCHL qui ne participent pas aux séries. On a des entrevues pour vous. On va revenir sur un dossier qui a fait beaucoup jaser dans la dernière semaine, ce fameux septième match à Moncton où le dracard de Bekomo a été éliminé au match numéro 7 en prolongation après avoir marqué un but qui semble qui nous semblait bon et qui aurait dû propulser le Dracard en deuxième ronde. On va aller faire un tour à Bécomo pour parler avec l'entraîneur-chef et directeur général Jean-François Grégoire. Bref, beaucoup de matériel pour vous au cours des prochaines minutes. Euh, on entre vraiment dans un moment extrêmement euh, grisant là, pour les amateurs de hockey avec les séries éliminatoires qui commencent dans la Ligue nationale. Évidemment, il n'y en a pas à Montréal encore cette année, on le sait depuis un bon moment, mais il y aura des séries éliminatoires à Laval. Le Rocket qui a donc complété sa saison vendredi soir, qui est allé chercher une grosse victoire contre le Crunch de Syracuse. Et ça, ça a assuré après les victoires de lundi et de mercredi contre Scranton, Wilkes-Barre et contre Toronto d'une place en série, Le Rocket qui termine au cinquième rang de la section d'or avec 76 points a dû aller chercher huit victoires dans ses neuf derniers matchs pour coiffer les Monsters de Cleveland par trois points. On se souvient là, que vendredi, euh, quoi, une dizaine de jours, lorsque le Rocket avait perdu contre Cleveland, on se disait « Ouf, ce ne sera pas facile, c'est le match qu'il ne fallait pas échapper ». Mais finalement, le Rocket euh, s'est ressaisi, a gagné le lendemain à Syracuse, on vous en avait parlé lundi dernier, et est allé chercher trois victoires en trois matchs à domicile. Le Rocket qui a enregistré un record d'assistance avec 10 295 spectateurs. Et c'est déjà annoncé que c'est à guichet fermé pour le match numéro 1 de la série 2-3 contre les Comets de Utica. Parce que oui, le Rocket a dû attendre jusqu'à dimanche après-midi pour connaître l'identité de l'équipe qu'il allait affronter. Ce sont finalement les Comets qui ont été coiffés par les Americans de Rochester par un seul point. Donc, au final, Toronto termine au premier rang de la section nord avec 90 points. Syracuse, deuxième, 81. Rochester, troisième, 81. Utica, quatrième, 80. Et Laval qui termine au cinquième rang avec 76 points. Souvenez-vous, on vous avait dit, après 36 matchs en première moitié de saison, le Rocket n'avait signé que 13 victoires. Et là, on se disait, ce ne sera pas simple de remonter la pente. Mais le Rocket est allé chercher 20 victoires en deuxième moitié de saison, a surtout beaucoup mieux joué sur les patinoires adverses pour aller chercher des victoires, et donc est qualifié pour la série. La façon dont ça fonctionne, pour vous l'expliquer, il y a une série 2 de 3 qui va opposer les équipes de quatrième et de cinquième place, voyez, Utica et Laval. Utica a l'avantage de la glace ayant terminé quatrième, mais le format de la série est que le premier match est à Laval mercredi, les matchs 2 et 3 à Utica, vendredi et samedi. Et le gagnant de cette série-là... Va affronter, à compter du 27 avril prochain, dans une série 3 de 5, les Marlies de Toronto qui ont terminé au premier rang. Pendant ce temps-là, Syracuse et Rochester vont aussi s'affronter dans une série 3 de 5. Euh, le Rocket, l'an passé, avait évité la fameuse série 2 de 3, là, ce qu'on appelle le play-in en première ronde, mais euh, avait, avait, avait réussi donc à éviter cette série-là qui peut être, comme on le sait, un petit peu euh, difficile, un petit peu traître. Si on fait le tour rapidement, là, je ne veux pas m'étendre nécessairement sur toutes les séries, mais vous dire que. Il y a 23 formations de la Ligue américaine qui vont participer aux séries. Et il y a sept séries, 2 de 3, dans le même euh, format que celles qui impliquent euh, le Rocket et Utica, euh, selon le nombre d'équipes dans chacune des divisions. Il y en a notamment trois dans la, dans la division du Pacifique. Euh, il y a des équipes qui ont des laissés-passer en première ronde. Euh, C'est un petit peu complexe, mais on donne la chance à plus d'équipes dans la Ligue américaine de participer à des séries éliminatoires versus, euh, comme c'est le cas, dans la Ligue nationale. Au classement général de la Ligue américaine, The Rockets prend donc le 22e rang euh, du classement et, et se classe parmi les équipes qui sont en série. Euh, juste pour le plaisir de la chose, je me suis amusé. Euh, J'ai regardé le classement final de la Ligue nationale, de la Ligue américaine. Il y a six équipes, six organisations que les deux équipes, et dans la Ligue nationale et dans la Ligue américaine, ne participent pas aux séries. Ottawa, Pittsburgh, Detroit, Columbus, San Jose et surtout les Docks d'Anaheim qui ont terminé et 32e dans la Ligue nationale et 32e dans la Ligue américaine avec les Gulls de San Diego. À l'opposé, il y a quatre organisations dont les deux équipes euh, sont dans le top 10 des deux ligues. Euh, Boston, Toronto, Dallas et Colorado. Boston, premier dans la Ligue nationale, troisième dans la Ligue américaine. Ça, c'est le meilleur rendement. Toronto, quatrième dans la Ligue nationale, sixième dans la Ligue américaine. Dallas, huitième dans la Ligue nationale, cinquième dans la Ligue américaine et l'Avalanche du Colorado qui est septième autant dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine. Donc félicitations. Michael Carcone, un ancien de la Ligue de hockey, junior majeur du Québec, termine au premier rang des pointeurs du circuit avec 85 points. Un seul point devant un autre ancien de la LHMQ, le Québécois Alex barré boulet du Crunch de Syracuse, qui termine avec 84 points. Chris Terry, qui a été choisi le joueur de la semaine, avec 10 points à ses trois derniers matchs, a finalement grimpé jusqu'au quatrième rang. Et soulignons qu'Anthony Richard, qu'on aura en entrevue dans quelques instants, a terminé au neuvième rang des pointeurs de la Ligue américaine. 30 buts, il a marqué son 30e vendredi soir dans cette victoire contre Syracuse. Alors, Anthony Richard, qui en plus d'avoir joué 60 matchs, dans la Ligue américaine, a eu euh, un petit peu plus d'expérience dans la Ligue nationale. Je vais vous présenter l'entrevue avec Anthony Richard dans quelques instants qu'on a réalisé euh, ce matin euh, du côté de Laval. Par contre, je veux prendre le temps, ça va prendre deux, trois minutes pour vous expliquer comment ça fonctionne, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de questions. RDS va vous présenter le match à la télé, le match numéro un mercredi soir, 19h, en direct de la Place Belle, comme c'est le cas d'habitude. Et là, il y a beaucoup de questions. Pourquoi les matchs 2 et 3 à Utica ne sont pas à la télé, mais simplement en web Il faut comprendre certaines choses. Je sais que les gens, là, en ce moment, il y a un gros intérêt pour le Rocket, puis on se dit, comment ça se fait quand les matchs ne sont pas à la télé? On attendait. Si ça avait été Rochester, l'adversaire du Rocket, fort probablement que les matchs auraient été à la télé. Et si le Rocket gagne contre Utica, et ils jouent contre Toronto, les matchs seront à la télé. C'est que dans la Ligue américaine, contrairement à la Ligue nationale, il n'y a pas d'équipe de production télévisuelle locale à chaque endroit. Notamment à Utica, il n'y en a pas. Lorsque Utica présente ses matchs pour les spectateurs dans euh, sur l'écran géant, il n'y a que deux caméras disponibles à Utica. Tu ne peux pas faire une production télévisuelle dans les standards de RDS avec seulement deux caméras. Donc là, vous dites ouais, bien pourquoi on n'envoie pas une équipe technique. Oui, ça pourrait être possible, mais ça engendre des coûts. Et c'est très dispendieux d'amener une équipe technique à Utica, parce qu'il n'y a pas d'équipe sur place. Souvenez-vous, le cas le Canadien va jouer et euh, les matchs sont présentés euh, à la télé, à l'extérieur. On ne voyage pas une équipe technique au complet. Là. On voyage simplement les, les, les réalisateurs, les animateurs, tout ça, mais les caméramans et tout ça, c'est fourni localement. Il y a des gens sur place dans chaque ville de la Ligue nationale qui travaillent pour RDS, qui sont engagés. Là, ça impliquerait d'amener à Utica pour deux jours. Ben, en fait, on ne sait pas si c'est deux jours ou un jour. Y aura-t-il un match, deux matchs? Ce n'est pas évident. Ça entraîne beaucoup de coûts euh, de production. Euh, c'est une saison en ce moment où la compétition, TVA Sport pour ne pas le nommer, a des matchs de la Ligue nationale à l'écran aussi. Alors, la cote d'écoute que tu vas chercher versus le coût de production que ça coûte, des fois, ce n'est pas rentable. Je vous le dis, là, puis c'est bien dommage, c'est plate comme explication, mais ça devient ça aussi. Et RDS, qui fait partie de Bell Media, est une entreprise qui est là, évidemment, pour générer des profits, on va se le dire. Alors, pour pallier à cette situation-là, RDS vous offre quand même le match sur le web. On aura Andréane Barbeau qui sera sur place avec une caméra qui va ajouter un petit peu à la présentation web qu'on va avoir, comme on a fait en série l'an passé, souvenez-vous, euh, en première et deuxième ronde aussi. Euh, et c'est la solution qu'on trouve qui est la plus rentable et la moins… Euh, Comment je dirais ça? Ce n'est pas un manque de volonté. C'est une question tout simplement de rapport euh, de ce que ça coûte versus de ce que ça rapporte. C'est plate comme explication, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, puis vous avez le droit. Puis je comprends, là, je comprends, mais au moins, vous allez quand même avoir le match en web webdiffusion au rds.ca. Euh, Bruno et moi, on va vous offrir la description au meilleur de ce qu'on peut. Et. Si jamais le Rocket avance contre Toronto en deuxième ronde, je vous dirais qu'à 95 le match va être à la télé, parce qu'à Toronto, ils ont déjà une équipe de diffusion sur place pour les matchs des Marlies, et on a déjà fait des matchs à Toronto également à RDS. Souvenez-vous lorsque Cole Caulfield avait joué son premier match dans la Ligue américaine, il avait marqué à Toronto et tout ça. Alors, c'est une question technique, et c'est ça la vraie raison. Puis des fois, on me pose la question sur Twitter, c'est difficile de répondre en 280 caractères, mais c'est ça la, la situation. Il y a beaucoup de hockey à la télé présentement. Puis l'autre chose aussi, les équipes techniques qui travaillent euh, ne peuvent pas. Sont, les, les gens ne sont pas tous disponibles. On a le mondial des moins de 18 ans en onde qui commence jeudi également. Alors, imaginez là, que Bruno et moi s'en vont à, à Utica pour présenter les matchs vendredi et samedi. Mais là, il va manquer de personnel. Avec des réalisateurs, tu sais, il va manquer de personnel pour les matchs du 18 aussi. Puis il y a d'autres sortes de productions. Les gens de la technique chez nous travaillent sur le tennis, sur le golf, sur plein de choses. Alors, on est en pénurie de main d'œuvre des fois aussi. Là. Alors c'est tout ça mis ensemble qui fait que euh, les deux matchs à Utica, là où les deux matchs à Utica vont être présentés en web diffusion. Mais au moins, vous allez pouvoir voir les matchs avec des commentateurs en français. Euh, moi, je pense que c'est euh, faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Alors je voulais le préciser, prendre le temps dans la web diffusion de le faire. Anthony Richard a terminé au premier rang des pointeurs du Rocket de Laval. On s'est entretenu avec lui ce matin. Voici cet entretien. La saison du Rocket de Laval est terminée. Il était de mise, je pense, de parler avec le joueur qui a eu la... En tout cas, le, le meilleur pointeur de l'équipe, Anthony Richard, qui a eu quand même une saison euh, exceptionnelle au niveau de la Ligue américaine, qui a goûté un petit peu plus à la Ligue nationale. Anthony, quand tu fais le bilan de, de cette année-là, est-ce que quand tu as signé avec le Rocket, c'est un peu ce que tu t'attendais ou tu pensais peut-être avoir plus de chances avec le Canadien?
3: Ben, tu sais, mon but, c'est de jouer à Laval, de, de bien jouer à Laval, d'avoir des chances d'être appelé à Montréal, puis quand j'avais parlé avec euh, mon agent, l'objectif c'était une vingtaine, euh, vingtaine de matchs, euh, dépendamment des blessures, c'est ça qu'il avait parlé avec l'organisation, des possibilités que si je performais comme, comme je devais, que, euh, le nombre de matchs que, éventuellement je pourrais avoir accès euh, à pendant la saison. Puis avec le balotage aussi, des, des fois sont un petit peu plus prudents. Puis, euh, comme je l'ai parlé l'autre jour avec, euh, avec mon agent, c'est que le balotage m'a fait mal cette année, du au fait que je performais excessivement bien. Puis, euh, les regards étaient un petit peu sur moi à Montréal puis euh, dans d'autres équipes aussi euh, je sais qu'il y avait des blessures ailleurs donc euh, c'est sûr que ça m'a coûté une coupe de, de, de parties mais en même temps c'est le fun de savoir que l'organisation ne voulait pas me perdre puis euh, euh, croyant en moi pour, euh, pour le, les, les Rockets ici, euh, amener l'équipe en séries éliminatoires donc je ne l'ai pas pris d'un point de vue négatif puis j'ai eu ma chance une deuxième fois puis je trouve que j'ai mieux performé que la première donc euh, je suis vraiment satisfait au euh, dans l'ensemble de ma saison, puis euh, malgré que c'est soit on veut toujours jouer plus de matchs à l'international, je suis euh, je suis content de, de, des matchs que j'ai joués à Montréal puis d'avoir euh, pu jouer euh, pour le Canadien.
1: Quand on regarde la saison avec le Rocket, euh, ça vous a pris une poussée en fin de saison incroyable pour se classer, huit euh, victoires, une défaite dans les neuf derniers matchs. Le voyage dans l'Ouest, je pense, a tout changé, là, les, les quatre parties là, au Manitoba, parce qu'on va être honnête, quand, quand vous êtes parti pour ce voyage-là, on dirait que on y croyait plus ou moins, nous, de l'extérieur. Je ne sais pas si vous, dans, dans le vestiaire, vous y croyez encore. Là, vous aviez perdu deux matchs difficiles là, à la maison, où vous aviez dominé, mais vous n'aviez pas gagné. Puis là, on partait pour un voyage quand même assez tough.
3: Oui, je me souviens, à l'aéroport, on disait, euh, groupe de gars ensemble à la blague, il faudrait gagner huit de nos neuf derniers matchs. Puis on disait ça, on lançait ça dans les airs en, quasiment en blague, parce que euh, ça nous a pris quasiment deux mois au début de la saison, coller deux victoires consécutives, là, qui est, ce qui est quand même assez rare parce que on joue souvent des, euh, deux matchs en deux soirs de la fin de semaine. Donc, ça arrive souvent que tu, tu colles deux victoires consécutives. Mais euh, on n'était pas une équipe qui, qui réussit à trouver euh, sa vitesse de croisière. En euh, game américaine, souvent, c'est des matchs, de, des, des séquences. Tu, tu gagnes quatre matchs, tu en perds deux. Tu gagnes cinq matchs, tu en perds trois. C'est comme ça que tu, tu, tu sauves le moyen de, de, de jouer au-dessus de 500. Puis nous, on n'a jamais eu vraiment cette. Euh, cette série de victoires-là euh, jusqu'à la toute fin. Donc, euh, c'est de, de cette manière-là qu'on a réussi à finalement à jouer en haut de 500 puis euh, qu'on a réussi à de coller à 7 points pour faire les séries. Mais euh, si on recule là, deux semaines et demie, si vous m'avez demandé ça, euh, je, je l'aurais espéré, mais j'aurais eu de la misère à le croire malgré que c'était mon plus grand souhait.
1: On se disait probablement 8 sur 9 et surtout, il ne faudra pas échapper celle contre Cleveland. Finalement, c'est la seule que vous avez, avez perdue euh, dans, dans le processus. Là.
3: Ouais, ironiquement, après le match contre Levin, j'avais l'impression que la saison était terminée du au fait que l'atmosphère euh, dans la chambre elle, était comme si on venait de perdre un match euh, ultime en série. c'était, On savait que c'était le match de notre saison, le match qui c'est quasiment six points si tu calculais le, euh, les matchs euh, d'avance qu'il y avait sur nous, puis nous, on avait seulement qu'un point, je pense, d'avance sur eux. Donc, euh, le feeling, c'était que notre saison euh, allait être terminée du au fait qu'eux, il y avait une excellente équipe, puis euh, il y avait de la misère, à, il ne perdait plus euh, dernièrement, fait que, mais le lendemain à Syracuse, le fait qu'on ait gagné, puis en sortant de la, du match qu'on a vu qu'il avait perdu, ça, je pense que ça a redonné de l'énergie aux gars, puis on, là, on a recommencé à y croire, parce que si eux, il avait remporté ce match-là le samedi euh, à Belleville, ça aurait été une autre histoire. Là.
1: Quand on regarde le classement général, le Rocket est quand même beau au classement, mais il faut faire attention. Des fois, dans la Ligue américaine, les statistiques sont trompeuses avec l'alignement que vous avez présentement. Tu connais bien Benoît Groux, il était ton entraîneur l'an passé. Vendredi soir, j'étais à Laval avant le match. Il me dit « Laissez faire le classement, le trompez-vous pas. Laval, en ce moment, c'est la meilleure équipe de la section nord. » Qu'est-ce que tu penses de ça?
3: Ben, moi, je l'ai vécu de jouer dans plusieurs divisions puis... Euh, si on regarde des fiches de d'autres divisions, ça n'a pas nécessairement rapport avec leur le, le force euh, en tant qu'équipe. on a joué euh, dans la section de Milwaukee, euh, Manitoba puis Rockford. Puis j'ai trouvé que euh, personnellement, le hockey de notre division était meilleur. Euh, ce que leur alignement était dissimé par les blessures? Puis au début de l'année, c'était une meilleure division. Mais j'ai trouvé que le hockey dans notre division euh, était plus relevé. Chaque équipe euh, euh, était plus serrée une de l'autre dans cette division-là. Malgré qu'on a, a remporté quatre matchs qu'on a bien joué, je trouvais que. Euh, notre hockey euh, rapide puis euh, physique, euh, si on avait joué toute l'année dans cette division-là, peut-être qu'on aurait fini dans les premières, euh, selon moi. Fait que, euh, comme tu dis, le classement de la tu américaine, euh, il change tellement qu'on euh, finit dans le, dans, le, dans, le, dans le dernier tiers de l'année, mais on est en série. Mais on, dans une autre division, on aurait pu être dans le premier tiers. Euh, des fois, il euh, euh, y a des divisions qui sont moins fortes, il y en a qui sont plus relevées. Mais, euh, euh, ben, si ça, c'est que c'est un. C'est un vieux loup dans les américaines. Euh, ouais. <rire> il, il connaît les forces et les faiblesses de chaque équipe. s'il dit ça euh, je le crois. Puis de la manière qu'on joue aussi, je pense qu'on est, euh, est l'équipe à battre en ce moment dans notre division.
1: Le Rocket est deuxième dans la Ligue américaine pour le nombre de buts marqués, premier pour le nombre de tirs au but. Est-ce que c'est une identité que vous vouliez ou ça s'est tout simplement fait naturellement? T'sais, vous marquez beaucoup de buts, vous avez toujours beaucoup de tirs au but, mais l'équipe des fois a eu de la difficulté à s'être classer en série le dernier week-end malgré ces stats-là.
3: Oui, c'est euh, drôle à dire parce qu'on est une des équipes qui a un, un différentiel positif. Je sais que Cleveland, euh, il pouvait se qualifier, mais il avait un différentiel de presque moins 20 par rapport ouais. à le marqué et le but euh, euh, compté. Je pense qu'on a bien balancé toute la saison. Est-ce que quand on gagnait, on gagnait par une, une plus grande marge puis quand on perdait, c'était des matchs plus serrés? Ça se peut aussi. Je n'ai pas toutes les statistiques, mais euh, on est une équipe dès le début qui a joué euh, quand même assez simple. Euh, c'est L'identité de Jean-François, c'est amener beaucoup de rondelles au filet, créer de, beaucoup de trafic devant le gardien, puis euh, on savait qu'avec des gars qui arrivaient du junior, tu sais, des Dubé, des Simono, c'est des gars qui sont excessivement offensifs, puis c'est euh, tu sais, des gars comme ça qui jouent sur la 3e ou 4e ligne au début de l'année avec autant d'offensives, c'est rare dans la ligue américaine. Donc, euh, je dirais que notre alignement euh, à l'attaque, il, euh, il était considéré euh, tu sais, pas mal offensif, considérant les joueurs qu'on avait reçus cette année. Cette année. Fait que Sans surprise, mais je dirais que où est-ce qu'on se lance au classement, Ayant la meilleure offensive, c'est quand même, quand même une surprise. D'habitude, quand tu marques beaucoup de buts, tu es dans les bonnes équipes de la Ligue américaine.
1: Vu qu'on regarde un peu la série qui s'en vient, on a su là, dimanche en après-midi que ce serait les Comets de Utica. C'est une équipe contre laquelle vous avez eu du succès, cinq victoires, une défaite. C'est sûr que là, c'est un 2-2-3, c'est traite. Il ne faut pas échapper le premier match à la maison. Mais j'imagine que vous êtes confiant, considérant la fin de saison que vous avez eue, puis considérant que vous avez du succès contre eux.
3: Oui, euh, l'année passée, à c'est les tellement l'inverse. Quand je suis arrivé, il restait peut-être une... 7-8 matchs, puis je pense qu'il avait gagné un match sur 12 joue euh, 12 matchs contre Utica, puis on avait vraiment de la misère à jouer là. Même chez eux, c'était excessivement dur de gagner. T'sais, il y avait une, une, vraiment une bonne équipe l'année passée. Fait quand je suis arrivé ici cette saison, euh, de voir qu'on avait autant de succès à Utica, qui est un aréna quand même assez hostile, puis dur à, à gagner. Euh, J'étais impressionné par l'équipe, surtout que, comme je dis, c'est dur de gagner là-bas. Puis, euh, en ce moment, le fait qu'on n'ait pas l'avantage de la glace, ça, ça, ça m'importe peu du fait qu'on a, on a très bien joué là-bas. Puis, euh, eux, euh, à l'inverse, ont de la misère à venir jouer ici. Fait que, un, 2-3 comme ça avec deux matchs là-bas, ça ne me fait pas peur. Puis, euh, les gars, on est vraiment confiants de pouvoir aller gagner un match là-bas.
1: Mais c'est un format de série quelque part qui peut vous avantager. Vous, vous commencez à la maison, c'est déjà euh, guichet fermé, c'est déjà annoncé. On, on a un gros hype là, en ville pour, pour ce match-là, là, là
3: ouais puis, euh, tu sais, on gagne le premier, puis euh, comme je dis, avec la succès qu'on a eu contre eux, ça le ouais. peut le jouer dans la tête, puis euh, tu sais, je sais que dernièrement, ils jouaient pas à part en fin de semaine qui ont réussi à, à ramasser deux, deux grosses victoires, je sais qu'ils jouaient pas le meilleur match, euh, le meilleur hockey, ils ont presque, euh, tu sais, ça s'est joué au dernier, euh, dernier week-end de l'année pour eux, puis euh, pendant un bout, ils étaient deuxième de la division, donc euh, je sais qu'ils ont beaucoup de joueurs au New Jersey, ils ont beaucoup de blessures, fait que ça va être à nous de profiter de... Euh, L'engouement à Laval, le premier match, de euh, de rentrer dedans en partant, tu sais, mettre ça euh, de notre côté puis le laisser savoir qu'ils euh, n'auront aucune chance dans ces séries
1: bon, Anthony, écoute, l'an passé, il y a eu une belle fièvre à Laval pour les séries hein, jusqu'en finale de conférence. On vous souhaite encore la même chose cette année. Puis on te souhaite à toi de vivre ça. Tu as eu une super bonne saison. Puis je sais que c'est ce que tu voulais là, quand tu as, as signé avec le Canadien. Alors, on, on va te le souhaiter.
3: Merci, Stéphane.
1: Merci. Alors voilà l'attaquant <coughs> Anthony Richard du Rocket qui est devenu le deuxième joueur de l'histoire de six ans du Rocket de Laval à marquer au moins 30 buts en une saison. Chris Terry avait fait 32 buts lors de la première saison du Rocket euh, il y a six ans. Donc pour revenir sur les matchs contre Utica, le Rocket a joué trois matchs à Utica avant la période des Fêtes. Une victoire de 5 à 4 en prolongation justement Anthony Richard avait marqué deux buts. Une victoire de 3 à 2 également en prolongation le 30 novembre. Et un gain de 5 à 2 le 14 décembre à Utica, Anthony Richard avait obtenu un but trois passes. Les trois visites de Utica ont été, après les fêtes à la Place Belle, en, en, le 11 février, un gain de 6 à 2 pour les, euh, le, le Rocket. La seule défaite est survenue le 17 mars, un revers de 3 à 2, mais le lendemain, le Rocket avait vaincu Utica 4 à 1 le 18 mars. Donc, cinq victoires en six matchs. Il y a une mauvaise nouvelle toutefois dans le cadre du Rocket. On a appris que l'attaquant Mitchell Stevens, qui euh, jouait du gros hockey pour le Rocket depuis les, euh, les dernières semaines, ne sera pas disponible pour cette série-là et probablement pas contre... Euh, pour la deuxième série non plus, advenant que le Rocket l'emporte le contre Utica. Il s'est blessé en toute fin de match vendredi soir. Pendant que ses coéquipiers célébraient sur la glace, on a dû euh, l'escorter. Il devait rester sept ou huit secondes à jouer là, dans la troisième période. Euh, Vilain chute au centre de la patinoire. Alors, Stevens qui ne sera pas là. Il y a de la profondeur quand même du côté du Rocket, mais ça reste une lourde perte, surtout au niveau des mises en jeu. Stevens était excellent là, depuis euh, les dernières euh, semaines. Autant ça avait été difficile pour lui en début de saison, autant de Deuxième moitié de saison, il s'est vraiment repris. Euh, Peut-être pour compléter sur les adversaires, les Comets de Utica. Anthony euh, en parlait quelque peu. C'est une équipe qui a eu une moins bonne deuxième moitié de saison qu'en première moitié de saison. Il faudra quand même avoir euh, certains joueurs euh, à l'œil. On pense notamment à Graham Clark qui a récolté 58 points. Euh, cette saison, qui a été le meilleur pointeur des euh, Comets. Et c'est une équipe, euh, les Comets, qui mise quand même sur un, un excellent gardien en Nico d'âge. Euh, la différence du côté des Comets, c'est qu'évidemment euh, les Devils du New Jersey participent aux séries éliminatoires. Alors, il y a des éléments là, qui sont avec l'équipe dans la Ligue nationale, ce qui n'est pas le cas du côté du Rocket. Bref, est-ce que le Rocket est favori pour cette série-là? Difficile à dire. Chose certaine, le Rocket a mieux terminé la saison et entre en série en confiance. Et Utica, peut-être vous mentionnez, c'est les la plus disciplinée de la Ligue. C'est l'équipe qui a écopé le moins de punitions mineures dans toute la Ligue américaine cette année. Presque une centaine de punitions mineures de moins que le Rocket sur 72 matchs. Alors, c'est un élément quand même qu'il faudra surveiller. Mercredi, on sera là à la Place Belle pour le match numéro un de cette série. On passe maintenant à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On est en deuxième ronde avec les séries, donc qui ont chacune deux matchs de jouer. C'est 2 à 0 pour les Olympiques de Gatineau contre les Huskies de Rouyn-Noranda. 2 à 0 pour Québec contre Rimouski, 2 à 0 Sherbrooke euh, contre Drummondville et la série Halifax Moncton est à égalité 1 à 1 des petites notes dans chacune de ces séries du côté de Gatineau. Francesco Lapena, le gardien de but, est vraiment solide. D'ailleurs, on va vous présenter une courte entrevue que j'ai réalisée avec lui dans quelques instants. Lapena, qui a réussi quatre Jeux blancs en sept matchs jusqu'ici. Euh, deux Jeux blancs vendredi et samedi contre les Huskies de rwanda Sa moyenne de ouée présentement est à 0,72 et son taux d'efficacité à 970. Et toujours chez les Olympiques, Alexis Gendron est rendu à 11 buts d'inscrits euh, en sept matchs depuis le début des présentes séries du Côté des remparts, ça va très bien aussi. On n'a accordé que huit buts en six matchs jusqu'ici pour les remparts qui ont balayé la première ronde contre Charlottetown en quatre matchs et là, et là qui mène 2 à 0 contre les Emouski. On a vu l'incident qui a fait jaser un peu vers la fin du deuxième match à Québec samedi. Serge Beausoleil, l'entraîneur-chef de la série, qui n'était pas content alors que pendant à peu près une minute de temps, les deux défenseurs s'échangeaient la rondelle dans, dans le territoire défensif et il n'y avait aucune pression appliquée par les joueurs de l'Océanique. Serge Beausoleil a dit à la fin de match, on s'est moqué de nous, on nous a, fait, on a, on a ri de nous. Moi, je réponds à ça, quand tu perds 5 à 1, il reste 6 minutes à jouer en troisième. Il me semble que tu devrais mettre un petit peu plus de pression sur le porteur du disque. Mais Serge Beausoleil pense que les remparts ont voulu se moquer... Euh, on va appeler ça, en bon québécois, la bonne vieille expression, le stuff de junior, si on veut. Mais il reste que pendant qu'on parle de ça, bon, on ne parle pas du fait que Québec est maintenant 10 en 10 contre Rimouski cette année. En saison régulière, les remparts avaient balayé les huit matchs contre Rimouski. Et là, mène la série 2 à 0 qui va se poursuivre dans le Bas-Saint-Laurent demain. La série entre Sherbrooke et Drummondville, ben c'est un festival offensif un peu pour le Phoenix de Sherbrooke. Pour l'instant, Riley Mercer n'a pas été en mesure de faire ce qu'il a fait en première ronde contre Victoriaville, c'est-à-dire contenir l'attaque adverse. Le Phoenix qui a marqué 15 buts lors des deux premiers matchs, des gains de 7 à 3 et de 8 à 1. Dans le match de samedi, Joshua Roy est allé d'une performance de 3 buts, 3 passes pour 6 points, ce qui lui a permis de s'emparer du premier rang de la colonne des pointeurs en série éliminatoire. Il a 9 buts, 9 passes pour 18 points en Six matchs. L'espoir du Canadien, donc, qui connaît d'excellentes séries. Au total, depuis le début des séries, Sherbrooke a marqué 37 buts en six matchs et n'en a accordé que 11. Dans la série entre Halifax et Moncton, c'est l'égalité 1 à 1. Les Wildcats qui ont surpris les Moussets lors du premier match vendredi 4 à 1 à Halifax, avant de perdre le second match 7 à 1 samedi. Euh, du côté de Moncton, je veux souligner la performance du défenseur de 17 ans, Étienne Morin, qui a 15 points en 9 matchs depuis le début des séries. Du côté d'Halifax, Josh Lawrence. Lawrence a 16 points en 6 matchs. Jordan Dumais, le champion compteur de la saison, un petit peu plus tranquille selon les standards qu'il nous habitue habituellement. Il a quand même 10 points en 6 matchs. Ce n'est pas négligeable non plus. Euh, les séries, donc les matchs numéro 3, euh, vont se poursuivre à Drummondville, Rimouski et Rouyn demain. La série Halifax-Moncton, ça va aller seulement à mercredi et jeudi plutôt que mardi et mercredi. Il y avait des non-disponibilités de patinoires. Samedi après le match, j'étais à Gatineau. J'ai fait un brin de jazzette avec le gardien Francesco Lapena. Je vous présente cette entrevue qui a été réalisée samedi après le match. Francesco, les Olympiques sont en avance 2 à 0. C'est un peu ça qu'on s'attendait. Quand tu regardes votre parcours depuis le début des séries, il y a eu un petit accro à Saint john mais dans l'ensemble, c'est assez dominant.
4: Oui, c'est sûr. Mais la défaite à Saint-Jean nous a permis de regarder notre jeu, puis de voir qu'on n'est pas euh, tout le temps en haut de la montagne. Puis -tout les, toutes les équipes font des erreurs. Puis c'est juste à nous de l'ajuster. Puis on joue du très bon hockey. C'est juste faut qu'on continue. Puis on continue à respecter tous les adversaires. Puis jouer notre game.
1: Quatre jeux blancs en sept matchs. Euh, tu peux euh, quand même être fier de ta performance. Tu vas me dire que c'est une performance d'équipe, mais c'est quand même toi dans, à la fin. Hein?
4: Honnêtement, ça me rend plaisir. J'aime ça arrêter d'époque, puis ça me rend très fier quand l'autre équipe ne score pas de but. Mais comme tu, tu, tu l'as prédit, <rire> c'est sûr que notre équipe joue bien défensivement, puis il faut juste qu'on continue là-dessus.
1: Quand tu regardes l'équipe que tu as ici cette année, l'an passé avec les Islanders de Talent Finale, est-ce que ça se ressemble comme équipe ou il y a peut-être un, peut un petit peu plus d'expérience encore
4: ici? Euh, on a beaucoup de joueurs avec beaucoup d'expérience. Euh, avec Charlottetown, c'est une équipe que, avant que je suis arrivé l'année la, la d'avant, ils sont allés en troisième ronde, Gatillon en deuxième ronde, c'est quand même euh, l'expérience des séries euh, en général. Hum, entre les deux équipes, les deux équipes, on a une très belle chimie d'équipe, puis honnêtement, c'est ça qui permet à les équipes de rester ensemble dans l'adversité. Puis euh, on a très hâte de voir où ça va aller.
1: En quoi est-ce que tu as vécu l'an passé, ça va te servir, tu penses, quand ça va arriver euh, dans les prochaines rondes, là, en, en prenant pour acquis que vous allez poursuivre?
4: Euh, dans le fond, l'an passé, j'ai vécu la plus d'aversité que j'ai vécu dans toute ma vie. Perdre, perdre une coupe en finale, c'est sûr, ça fait très mal, mais maintenant, ça me permet de flusher toutes les autres choses. Euh, comme je te dis, je fais ce qu'on a un but, je tourne à la page, puis c'est tout. Puis cette expérience m'aide à juste continuer d'être euh, sharp sur ma game. Là.
1: Ton nom était mêlé à plein de rumeurs. Quand tu as su que tu t'emmenais à Gatineau à la période des Fêtes, tu trouvais que c'était le bon fit? Il y avait Sherbrooke qui cherchait un gardien aussi. Puis on, on se demandait tu s'il sais, n'y avait pas d'autres équipes qui étaient pour essayer.
4: Oui, euh, honnêtement, je pensais que c'était soit Gatineau ou Sherbrooke. Puis euh, je suis content d'être ramassé ici. Je voulais une autre chance à la Coupe après quest ce qui est arrivé l'année passée. Puis on a une très belle groupe ici. Là.
1: C'est un gardien qui n'est pas super grand. La, les perspectives d'avenir, on le sait, c'est toujours plus difficile. Trouves-tu ça dommage que des, des gars comme toi, ou même ça, on regarde Nathan Darvaux cette année, la saison qu'il y a eu à Victoriaville, qui, on dirait que les dépisteurs vous, vous boudent.
4: Ben, honnêtement, euh, le hockey commence à changer un peu. Devin Levi a joué ses premiers games dans la Nash, en cas de ma, ma grandeur. Dustin Wolf a joué ses premiers games il y a un couple de jours, cas de ma grandeur. J'espère que ça ouvre les portes pour des gars comme moi qui, qui travaillent fort et qui espèrent de rentrer dans le pro aussi. Là.
1: Qu'est-ce qui va faire la différence, tu penses, en, pour vous autres à la fin pour aller jusqu'au bout versus peut-être les Québec, Halifax et Sherbrooke?
4: Honnêtement, c'est l'équipe, comme je te dis, qui va coller le plus ensemble. Quand tu fais que de l'adversité, c'est l'équipe qui va se relever et prendre ça comme un défi à place de se bouder, à place de se fâcher. Puis regarde Shawinigan, a passé le nombre de comebacks qu'ils ont fait, le nombre de games qu'ils ont gagné en overtime, parce que c'est une équipe qui n'a jamais lâché et qui sont tenus ensemble. Puis avec Olivier Nadeau, qui partage toutes ses expériences avec nous, on est bien entourés. Il
1: vous en parle beaucoup, quoi,
4: oui, c'est sûr. Euh, on n'essaie pas de trop, trop se niaiser euh, après la finale, quand on l'a Mais ces expériences, puis l'expérience de notre groupe de leadership, nous permet de vivre ces moments. 0,72,
1: 970 d'efficacité, tu n'as pas eu ça souvent?
4: Oui, honnêtement, je savais pas. J'essaie juste, comme je te dis, d'aider l'équipe et faire le plus, euh, plus de <rire> d'essais possible. Mais les statistiques, pour moi, vont qu'est-ce qu'il vaut. On veut juste gagner les games puis avancer dans les prochains rounds. Merci beaucoup. Merci.
1: Alors voilà le gardien Francesco Lapena qui connaît d'excellentes séries éliminatoires présentement et c'est tout à son honneur. Lui qui a été acquis des Islanders de Charlottetown justement pour mener les Olympiques à bon port. Les Olympiques qui sont donc à deux victoires de se qualifier pour le carré d'as de la LHGMQ pour la première fois depuis 2011. Il y a un dossier qui a fait beaucoup jaser cette semaine. Tantôt, je vous mentionnais avant l'entrevue avec Francesco Lapena que la série entre Moncton et Halifax était à égalité 1 à 1. Il faut rappeler que la semaine dernière, lorsqu'on a réalisé notre balado-diffusion, il restait une série qui n'était pas terminée, soit celle entre les Wildcats de Moncton et le Drakkar de Bécomo. Le, les Wildcats avaient pris les devants 3-2 à l'issue du match numéro 5 et là, on venait jouer les matchs 6 et, si nécessaire, 7 à Moncton lundi et mardi dernier. Le match numéro 6 de lundi, Moncton euh, euh, tirait de l'arrière. On a égalé dans la dernière minute euh, pour forcer la prolongation et finalement, les, le Drakkar, grâce à un but de Matthias Milowski, a marqué dès le début de la prolongation pour forcer la présentation d'un septième match. Le match numéro 7, vous devinez quoi, il est aussi allé en prolongation. C'était la première fois de l'histoire d'une série que cinq matchs sur sept se décidaient en prolongation. Et le match numéro 7 en prolongation a donné lieu à toute une controverse. À mi-chemin à peu près de la première période de prolongation, il y a eu un jeu devant le filet, vous avez sûrement vu à la télé ou sur les médias sociaux, Charles Thomas La Rochelle, euh, qui a semblé pousser la rondelle qui était prise sous, à, près du gardien Jacob Steinman dans le filet. L'arbitre Mario Maillet, qui était d'office pour ce match numéro 7, était quelque peu à l'arrière du jeu, n'a pas bien vu ce qui s'est passé, selon ma compréhension, et a cru que euh, La Rochelle avait poussé la rondelle, mais avait poussé le gardien de but euh, avec la rondelle dans le filet, ce qui devient de l'obstruction sur un gardien de but, et ce qui n'est pas permis, donc il a tout de suite refusé le but, ça a été sa décision sur la glace. Évidemment, on est allé au, à la reprise vidéo, ça a pris plusieurs minutes, on a regardé ça de tous les angles. Et le règlement est clair dans la Ligue junior-major du Québec, c'est la même chose dans la Ligue nationale. Si tu veux changer la décision qui a été rendue sur la glace par l'officiel, tu dois avoir aucun doute. Il faut que ce soit concluant. Et selon la Ligue junior-major du Québec, l'image n'était pas concluante pour renverser la décision de l'arbitre Mario Maillet qui avait été prise sur la glace. Et ça, selon moi, c'est là que l'erreur s'est produite, c'est que l'arbitre n'était peut-être pas en meilleure position, puis c'est un excellent arbitre, Mario Maillet, c'est un vétéran, l'arbitre n'était peut-être pas en meilleure position pour rendre cette décision-là, mais le règlement de la Ligue dit... Si on ne peut pas être sûr, hors de tout doute, il euh, faut changer. On garde la décision qui a été prise sur la patinoire. Conclusion, le but est demeuré refusé. Il n'y a pas eu de but, la prolongation s'est poursuivie. Et quelques minutes plus tard, Maxime Barbachev a marqué ce qui est devenu le but de la victoire de cette série pour propulser les Wildcats au deuxième tour. Pas besoin de vous dire que du côté de Bécomo, on est déçu. Les partisans sont frustrés. On le sait, le Dracard n'a pas participé, n'a pas gagné une série depuis 2015. On a l'impression d'avoir été volé sur cette séquence-là. Et moi, ce matin, ben, j'ai décidé de faire un petit coup de, de zoom, de téléphone avec Jean-François Grégoire, entraîneur-chef et directeur général du Dracard de Bécomo, pour revenir sur cette situation et pour parler donc de ce qui s'est passé. Euh, j'en fais allusion dans l'entrevue, vous allez voir, en 2014, c'est le Dracard qui avait été favorisé par une mauvaise décision d'un juge de ligne et qui avait donné un but gagnant en prolongation. Et c'est à la suite de cette mauvaise décision-là, qui était flagrante, qu'on avait amené la reprise vidéo pour les hors-jeux aussi. Est-ce que là, ce qui s'est passé cette semaine va amener un autre changement dans la façon dont on va interpréter le règlement? Euh, ça reste à voir. Mais voici cet
0: entretien avec Jean-François Grégoire. À Nouveau-Info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Berrer, pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur nouveau et nouveau.info.
1: Notre invité, l'entraîneur-chef et directeur général du Dracard, Jean-François Grégoire. Jean-François, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a encore un peu d'amertume parce que tu vois la deuxième ronde des séries qui, qui est en marche, puis vous, vous n'y êtes pas. Alors que. Dans ce fameux septième match-là à Moncton mardi dernier, vous avez, semble-t-il, marqué un but qui, en toute apparence, aurait dû être accordé puis qui n'a pas été accordé. Premièrement, ta vision de la situation quand ça s'est passé sur la glace, euh, ta discussion avec l'arbitre et tout ça, et comment tu as vu ça par après?
2: C'est sûr que pendant le match, euh, l'événement, ça va vite. Euh, il y avait comme beaucoup, euh, il y avait beaucoup de joueurs alentour de, 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 de La Rochelle. Euh, nous, ce qu'on voit du banc, c'est qu'on voit la rondelle rentrer. Euh, par contre, euh, le, eux, ce qu'ils regardaient en haut, ce qu'on veut mentionné, c'était que la rondelle était en, en dessous de la pâte et que la Rochelle aurait poussé la pâte dans le filet. Euh, c'est sûr, comme ça ça va vite avec l'angle et tout ça. Euh, moi, lorsqu'ils vont en haut et ils disent que c'est non conclusif, euh, ils ne peuvent pas voir si vraiment aller contre l'appel finalement qui a été fait parce que c'est… Euh, ils disent qu'ils euh, ne voient pas bien. Mais moi, quand je demande les images de la ligue après ça, et puis que j'ai le view, euh, view, on voit clairement que euh, la Rochelle n'a jamais touché à la pad euh, pour pousser la rondelle avec la pad. Le, 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 le geste, c'est le bâton est entre les jambes et même après ça, un au ralenti, la rondelle sort déjà entre les pattes du gourou. Donc, euh, c est, c est, pour moi, ce n'est même pas la Rochelle qui a scoré c'est Séguin en arrière du filet lorsqu'il envoie la rondelle en avant du but, ça touche le patin en Morin qui s'en va finalement les pattes de ce time euh, Fait que, tu sais, on peut pas rien faire contre... Euh, on peut pas faire changer la décision euh, quelques jours plus tard ou même lorsque euh, le corps est fait sur la glace. Euh, mais, tu sais, moi, la, euh, lorsque l'arbitre est mal positionné pour faire un appel, et on, 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 a encore des, on parle encore avec la Ligue. Euh, C'est sûr qu'il faut trouver un moyen de faire en sorte que si par le positionnement, le, le, le bon appel ne peut pas être fait sur la patinoire, il faut se donner les moyens de faire en sorte que ça, ça arrive. plus. Euh, parce que euh, ça a beaucoup d'impact une décision comme ça, évidemment. Euh, euh, ben, si on commence par les joueurs, évidemment, euh, ils ont tout donné. Euh, quand ça arrive comme ça, euh, cette décision-là, évidemment, euh, c'est eux qui ont payé le prix. Et ça a d'autres impacts aussi au niveau de, tu pas, une ronde de plus. Euh, c'est de l'argent, euh, un engouement, puis toutes ces choses-là, c'est un travail fort pour amener les choses ici avec un mot. C'est euh, euh, une décision qui fait très mal, évidemment. Et il va y
1: avoir encore des journalistes fatigués comme moi qui vont dire l'année prochaine, depuis 2015, le Drakkar n'a pas gagné une ronde en série. T'sais. Il faudrait peut-être mettre un astérisque à côté de notre phrase euh, à partir de maintenant, mais ça reste ça quand même. Quand tu parles de d'autres de facteurs, ça, c'en est un. Là.
2: Effectivement, euh, je pense que les gens à Bécomo, euh, on a pris une décision euh, l'année COVID qui n'était pas facile de, de, de recommencer vraiment à zéro, euh, de décider de bâtir des, des, des choix, le repêchage, tout ça. Euh, euh, c'est sûr que les gens ont hâte euh, qu'on qu qu on, qu on gagne de façon euh, plus régulière, on comprend tout ça, mais on travaille pour ça, justement. Mais ça, ça aurait pu être un bon, justement, ce qui commençait à avoir un euh, dans la ville, les gens, là, euh, Revenait à l'aréna, tu sais, les livres à la fin de la saison euh, était, était vraiment bonne au-dessus des moyennes qu'on que, qu 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 présentait là, son heure en janvier puis euh, même début février.
1: Est-ce que les gens de la Ligue t'ont contacté? Est-ce qu'il y a eu comme des excuses ou se dire, ou même l'arbitre, Mario Maillet, qui est quand même un vétéran, c'est un gars qui est dans la Ligue ça fait longtemps, puis est-ce que par la suite, quand on prend du recul puis on regarde tout ça, euh, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a été dit par rapport à ça? Là?
2: Ah, quand, ben, je, on a parlé avec les intervenants, évidemment, mais euh, on, on a demandé une rencontre aussi. Là, je, je vais avoir une rencontre là, avec euh, notre gouverneur ici, Félix Lafrançois, avec les instances de la Ligue. T'sais. Moi, c'est pas... Comment je présente ça? La, la décision, ne pourra pas changer. Ben
1: non, ben non, c'est
2: sûr. C'est sûr, mais pour nous, un, je veux des bonnes explications parce que je considère avec les images que je, je possède présentement, euh, je n'ai pas eu les bonnes explications. Je veux savoir les raisons sur quoi que le, 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 la décision a été prise de ne pas renverser. L'autre affaire, pour moi, c'est vraiment important de, de donner mon point de vue pour que ces choses-là ne se, se reproduisent plus. Et donc, je pense qu'on a, on, on, on a les moyens techniques, ou sinon il faut s'y donner. Je pense qu'on est rendu quand même en 2023. Si cet événement-là peut servir un peu comme en 2014, 2014, 2014 là, pour les, les hors-jeux, bon. Ben, ça sera, ça sera ça, puis on, on, on avancera tout le monde là-dedans parce que, tu sais, on, on, on parle beaucoup d'encadrement des joueurs et tout ça, mais, tu sais, de, de leur donner l'équipement nécessaire pour faire en sorte que leurs efforts euh, soient récompensés à 100 bien, c'est pas juste ça. En dehors d'Adlas, l'encadrement des joueurs, c'est sur l'Adlas aussi, puis pour moi, ça en fait partie.
1: Les gens l'ont peut-être oublié, mais tu en as fait référence puis ça faisait partie des sujets que je voulais aborder. Le, le règlement des hors-jeux a été changé à la suite d'une décision qui avait favorisé le Drakkar à l'époque contre l'armada de blainville bois -Briand. À l'époque, Joël Bouchard avait fait un gros plat puis il avait raison aussi. Il y avait un hors-jeu de huit de pieds peut-être à l'époque. Ça avait donné une victoire au Drakkar puis ça avait changé les choses. As-tu l'impression que là, ce qui vient d'arriver, ça va changer
2: les choses? J'espère, honnêtement, j'espère. Ouais. Tu sais, je vais être plus en même de répondre à cette question-là après ma réunion avec la Ligue, évidemment. Ouais. Tu sais, j'espère que ça va faire euh, avancer les choses parce que tu sais, moi, je trouve, euh, tu sais, c'est ma troisième année euh, coach en chef. Euh, tu sais, euh, ça fait longtemps que je suis impliqué quand même au niveau de la Ligue. Puis je trouve que le mot non-conclusif est trop facile.
1: Ouais.
2: Puis, à chaque fois que, que c'est serré, c'est non-conclusif. Tu sais, à un moment donné, tu il sais, faut être tu si sais, On demande aux coachs, aux joueurs, d'être redevable, mais je pense que la, la même chose devrait s'appliquer à tous ceux qui sont impliqués dans un match donc, que ce soit les arbitres ou les, super, les superviseurs ou autres.
1: Et l'arbitre en question, pour ceux qui se posent la question, est toujours actif en série. Euh, on n'a pas, ouais. euh, pas rien changé là-dessus. Je ouais. sais que c'est le genre de choses que tu ne dois pas aimer, là, mais bon, je te le euh, dis quand euh, même. Je
2: que... oui. m'attendais ouais. un peu à ça, parce que sinon, tu confirmes.
1: Oui, c'est
2: un personnel à moi.
1: <rire> Écoute, Jean-François, juste avant de te conclure, le, la progression de tes jeunes cette année, des gars comme Poirier notamment, qui a été un haut choix de repêchage, qui a connu une bonne saison, tes Européens t'ont donné du bon travail, un gars comme Melovski qui est qui sorti de sa coquille, tout ça, ça regarde bien pour vous autres, là, pour le, le futur?
2: Oui, oui effectivement, c'est ce que j'ai mentionné dans les médias ici lorsqu'on a fait notre point de presse pour euh, parler de la, de la saison. Euh, habituellement, dans les dernières années, on parlait beaucoup de l'engagement de nos joueurs, puis... Oui, euh, une équipe qui travaille puis tout ça, mais t'sais, cette année, en plus d'avoir cette éthique de travail-là, on est capable de voir dans notre futur des gars qui vont faire la différence offensivement. T'sais, parce que tu beau vouloir, tu as beau avoir une équipe qui travaille, mais t'sais, au bout du compte, euh, ça prend des buts. Pis, euh, ça, on, on voit que cet aspect-là euh, va faire partie de notre, euh, notre alignement l'année euh, prochaine. Je ne me suis pas caché que euh, je veux faire en sorte de trouver des façons aussi, s'il faut, par les échanges autres. Je amener d'autres facettes offensives pour qu'on est capable de nous aider pour euh, continuer à avancer finalement dans notre, euh, dans notre cycle finalement.
1: Ben Jean-François, félicitations. Dans les livres, ça va être écrit « Moncton en 7 mais peut-être que dans le fond, c'était « Bécomo en 7 mais malheureusement pour votre situation. Ce pas la première fois que ça arrive dans le hockey, puis malheureusement, ce n'est probablement pas la dernière, mais ça fait toujours mal quand, quand, quand ça arrive dans une situation comme ça. Mer merci beaucoup, Jean-François. à toi, Stéphane. Bonjour. Alors, on va se rappeler de cette euh, série-là entre Moncton et euh, Bécomo. Est-ce qu'elle va changer des choses? On ne sait pas, mais on va s'en rappeler aussi pour le fait qu'il y a eu cinq matchs sur sept en prolongation et ce n'était jamais arrivé auparavant. On fait le tour un petit peu de ce qui se passe dans l'Ontario et dans l'Ouest. En Ontario, quatre séries en cours. C'est 2-1 London contre Kitchener. 1-1 un un entre Ottawa et Peterborough. 1-1 un un entre euh, North Bay et Barry. 2-0 pour Sarnia contre Sagina. Le sting de Sarnia est à deux victoires de se qualifier pour la première fois de son histoire de plus de 25 ans pour le carré d'as de la Ligue de l'Ontario. Jamais le Sting de Sarnia, qui est une formation là, qui a 20, plus, plus que 20, 26 ans, n'a participé au carré d'as de la Ligue de l'Ontario. Alors là, le Sting de Sarnia qui a fait des, des grosses transactions durant la saison pour essayer de s'améliorer, est en position pour peut-être atteindre ce carré d'as. Dans l'ouest, c'est 2-0 à 0 pour Seattle contre Prince George. Seattle qui a six victoires, aucune défaite depuis le début des séries. C'est 2-0 à 0 pour Kamloops, l'équipe hôtesse de la Coupe Memorial euh, qui mène contre Portland. Kamloops aussi, six victoires, aucune défaite. C'est 2-0 à 0 pour Red Deer contre Saskatoon. Saskatoon qui avait eu besoin de sept matchs pour venir à bout de Regina. Et là, qui vient à nouveau de perdre ses deux premiers matchs à domicile, comme il avait fait dans la première ronde, cette fois contre les Rebels de Red Deer. L'autre série entre Winnipeg et Moosja est à égalité 1 à 1. Euh, Connor Bedard, sa carrière junior s'est terminée lundi dernier. Euh, les pats de Regina qui se sont inclinés lors du match numéro 7. En sept matchs, il aura récolté 10 buts et 10 passes pour 20 points. Et du côté de Regina, cette semaine, j'ai vu passer là, un article qui disait que, ouais, on aurait peut-être mieux. On aurait peut-être pu mieux encadrer Connor Bedard et avoir une chance de se donner une chance d'aller plus loin en série. J'en viens pas. Je l'ai dit dans quelques tribunes, euh, notamment à Hockey 360 mardi dernier. Je ne comprends pas qu'une équipe junior qui possède un joyau comme Connor Bedard, tu sais qu'il ne jouera pas à 18 et à 19 ans dans la Ligue de l'Ouest parce qu'il va être dans la Ligue nationale que tu ne l'entoures pas mieux que ça avec des transactions. Le gars a fait 10 buts, 10 passes, 20 points, a amené l'équipe jusqu'au septième match. Si on avait pu faire quelques transactions durant la saison, hypothéquer un peu d'avenir pour penser à cette année, euh, peut-être que les Pats se joueraient encore en ce moment. Chose certaine, il aura été tout un joueur pour la Ligue de l'Ouest. Il aura joué deux saisons complètes. Il aura joué une fin de saison également, l'année de la COVID en 2021, où on lui avait permis de jouer à 15 ans euh, avant qu'il aille au championnat du monde des moins de 18 ans. On va revenir d'ailleurs sur le championnat du monde des moins de 18 ans dans quelques instants. Euh, vous dire que dans la ECHL, les Lyons-Trois-Rivières ont terminé leur saison numéro 2. Une saison qui n'a pas été facile, marquée par le départ de l'entraîneur-chef Éric Bélanger. Une saison au cours de laquelle les Lyons ne se sont pas qualifiés pour les séries éliminatoires, comme ça avait été le cas l'an passé lors de l'année numéro un de la concession. C'était jour de bilan aujourd'hui, en ce 17 avril, pour les Lyons-Trois-Rivières. Et j'ai fait un brin de discussion avec celui qui est vice-président, directeur général et entraîneur-chef par intérim des Lyons, Marc-André Bergeron. Marc André Bergeron, vice-président, directeur général, entraîneur-chef par intérim des Lions de Trois-Rivières. La saison 2 s'est terminée. Marc André, vendredi soir. Question peut-être de base. Le bilan de cette année-là, qui a été, je pense, difficile quand on regarde tout. Ça,
5: quand même. Euh, ouais. Salut Stéphane. Ouais. Merci de me merci de recevoir. Euh, année compliquée. Euh, nous, sommes, nous sommes évidemment à, à côté sur le Canadien de Montréal. Euh, ouais. là, tu sais, puis, euh, je reprends les paroles de Jeff Gorton. Euh, je dire, c est, c est, ce fut une année exceptionnelle en termes de blessures au niveau du Canadien. Donc, ça peut juste que ça, ça a découlé jusqu'à nous. Puis, euh, je pense qu'on n'a pas joué euh, 10 rencontres avec notre alignement complet cette saison. Puis, euh, ça a donné les résultats qu'on qu connaît.
1: L'an passé, l'an 1, ça avait été difficile pour d'autres raisons. Il y avait un roulement de joueurs incroyable. Euh... Serais-tu tenté de vous dire que tu aimerais ça que ce soit plus normal l'an prochain? C'est ça, j'imagine, qu'on qu doit viser?
3: Bien,
5: sûrement. Je pense que aussi ça, ça nous facilite la structure. Hein? Je pense que, tu sais, rendu au niveau professionnel, il y a une structure que les joueurs se doivent d'appliquer soir après soir. Et puis, ce n'est pas toujours nécessairement la même, mais quand tu l'expliques à 25 joueurs euh, qui sont là tous les jours, c ils deviennent meilleurs, la structure est plus forte, donc ton équipe est meilleure. C'est sûr, quand tu l'expliques à. À 55 joueurs euh, ou à 80, 87 joueurs comme l'année passée. Et il y a sûrement des faiblesses qui, qui, qui se glissent à l'intérieur du système euh, par défaut.
1: Le produit de la CHL, Marc-André, après deux ans à Mauricie, est-ce que c'est, euh, comment dire, est-ce qu'on l'a
5: adopté? Je pense que les gens se rendent compte, tout comme nous, que c'est un produit qui est compliqué quand même. Ouais. Il y a beaucoup de mouvements de personnel. Ce n'est pas une ligue comme qu'on connaît au Québec. Ce n'est pas une ligue comme la Ligue d'Hockey-Journ-Major du Québec qui a une stabilité. Euh, le U-Sport qui a une stabilité. La Ligue nationale, à la limite, qui a quand même une certaine stabilité. Nous, euh, il y a beaucoup de mouvements de personnel. Euh, puis ça complexifie euh, l'opération globale d'une équipe euh, de la CHL Mais euh, il y a quand même une fierté à y avoir derrière tout ça. Tu sais, quand on voit qu'il y a des gars qui… qui, qui qui sont rendus avec le Rocket de Laval, puis éventuellement il y en a qui vont jouer avec le Canadien de Montréal. Je pense que ça fait partie, ça fait partie de notre raison d'être, euh, mais on a une raison d'être aussi, c'est de gagner.
1: Il y a une chose qui s'est passée qui a été quand même importante cette année, c'est le départ d'Éric Bélanger, qui avait été votre premier entraîneur, qui est parti à Drummondville. Tu as pris la place en arrière du banc de façon intérimaire. L'expérience de coacher dans cette Ligue-là, puis est-ce que tu vas être encore l'entraîneur de l'équipe l'an prochain?
5: Bien, l'an prochain... Ben, le départ d'Eric nous a surpris. Ouais. Euh, personnellement, c'est un, un, un bonhomme d'hockey que je respectais beaucoup. Puis euh, son départ, là, euh, vraiment, je pense, nous a euh, surpris. C'est le mot. Euh, au moment qu'il nous a annoncé la nouvelle, on quittait, là, sur, je crois que c'est le lendemain, on quittait pour le Utah sur un voyage de plusieurs jours, de plusieurs matchs. Et puis, euh, je pense qu'on a eu ça à se virer euh, d'abord rapidement. Puis, euh, j'ai ai aimé l'expérience d'entraîneur-chef, c'est euh, quand tu es entraîneur, comme joueur, comme tu, tu veux gagner. C'est sûr que, -ce que l'expérience a été optimale, non, parce que j'aurais aimé faire les séries, j'aurais aimé gagner plus de matchs, j'aurais aimé que ça soit mieux en général, mais j'ai aimé la collaboration avec les joueurs, c'est... Oh, surtout au niveau CHL, contrairement à la Ligue nationale ou à la Ligue américaine, que c'est beaucoup plus de business, on pourrait dire. C les décisions se prennent, et puis euh, les joueurs vivent avec, et puis euh, l'état major vit, vit avec. Tandis qu'à notre niveau, il y, y a une relation beaucoup plus humaine avec les joueurs, étant donné que la majorité d'entre eux ne gagnent pas des salaires astronomiques. Euh, des fois, il y en a qui... Oui, on a une partie de nos joueurs qui croient à, à, à monter dans la Ligue américaine et évoluer dans la Ligue nationale éventuellement, mais on a certains joueurs qui sont avec nous parce que ils tripent jouer au hockey, puis ils ne font pas nécessairement là, des, des, des millions de dollars. Fait que, tu sais, la, la, la relation humaine est très importante, puis je pense que c'est assurément un, un des trucs que j'en je, retire de cette année, d'être à proximité des gars, de les comprendre, de travailler avec eux, de les respecter, parce que c'est une ligue qui, avec les mouvements, avec la, la complexité de, de cette ligue-là, euh, mène à avoir des relations euh, très sincères.
1: La question, est-ce que tu es encore là l'an prochain?
5: Ben, je suis encore là l'année prochaine comme vice-président directeur. Comme général.
1: entraîneur, excuse-moi, comme entraîneur.
5: Pour ce qui est du poste d'entraîneur général, je veux me donner un petit peu de temps quand même. Ce okay. tu sais, ça, ça, ça fut une année euh, compliquée, euh, remplie, et puis euh, je veux me donner le temps d'en parler avec euh, ma femme, de, 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 de je pense de laisser les émotions redescendre aussi, là puis prendre une décision sage qui sera la bonne pour les Lions, puis euh, voir le, évidemment que cette décision-là devrait se prendre avant le, le 14 octobre de l'année prochaine.
1: Là, vous perdez également votre président qui s'en retourne avec les, les Alouettes. Ça aussi, ça, ça ajoute à la complexité, j'imagine, quand on est en, en vente de billets de saison pour l'an
5: prochain, puis tout ça. Ben, assurément. Puis, Mark, c'est un, un, un homme de qualité qu'on qui, qui, qu a été chanceux d'avoir trouvé avec son expérience, ses connaissances, je pense que tout le monde en a bénéficié. Euh, C'est une, une, une perte pour l'organisation en espérant que la prochaine personne qui va se présenter euh, sera aussi euh, dynamique et euh, qualifiée que Mark Littell.
1: Les assistances, Marc-André, est-ce qu'en tant qu'organisation, de, 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 c'est suffisant de retrouver Trois-Rivières 26e sur 28 dans la CHL avec à peu près quoi, 2800? Là, ça n'a pas trop uh, vérifié, ça n'a pas trop changé par rapport à l'an passé. Il n'y a pas eu de, de descente, il n'y a pas eu d'augmentation. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est viable?
5: Bien, moi, je, là, on sort de mes souliers à moi. Ouais. J'aimerais mieux pas trop commenter justement les dossiers à Marc. Ce que je peux dire, c'est que la maje... Je pense que la, la moyenne d'assistance dans l'AECHL, si je ne me trompe pas, est, est au-delà de notre capacité d'accueil pour le Codizier. Ouais. Tu sais, en partant, on n'aura jamais les plus grandes foules d'AECHL. Je ne pense pas que c'est le but non plus, puis c'est ce qu'on a besoin. Donc, euh, c'est une deuxième année. On, on voit que tu sais, le, le dernier match de la saison, il y avait 4700 personnes au Je pense que l'appui est là. Les gens aiment le, le, le produit les gens découvrent le produit. Puis, euh, je pense que c'est ça qu'il faut retenir là, de cette saison.
1: Vous aviez parlé, euh, puis moi je trouvais ça extraordinaire, de l'identité québécoise que vous vouliez avoir, évidemment, avec les Lions le plus possible. Tu sais? Puis c'était ça en début de saison l'an passé, avant tout ce qui arrive avec la COVID, puis tout ça. Cette année, on a peut-être un petit peu moins senti ça. Est-ce que vous voulez essayer de revenir, puis ça, c'est peut-être ton travail à toi, là, en allant chercher les joueurs, de ramener le plus possible euh, Évidemment, il y aura toujours les gars du Rocket qui ne sont peut-être pas des gars originaires d'ici. Mais en, en, si on fait abstraction de ça, vos joueurs
5: à vous. Là. Ben là, on a commencé la saison 2022-2023. On a commencé avec 11 sur 14. On avait 14 contrats ECHL. Sur les 14, il ouais. y en avait 11 qui étaient Québécois. Donc, euh, je pense que notre mission, on, on, la, on la remplit bien. Euh, un coup que la saison a commencé, nous avions 24 joueurs, incluant les, les gars de la, de la Ligue américaine. Puis, on en avait 14 sur 24. Puis tout au long de la saison, cette année, on a eu 55, 56, 57 joueurs. Je n'ai pas le chiffre exact ouais. en fait, là, mais on était à 50 Je crois qu'on en a eu 26 ou 27 des joueurs québécois qui ont porté l'uniforme des de, 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 de Lyons cette année. Fait on est là. Par contre, ce qu'on se rend compte, même nous, je euh, n'ai pas, pas la, 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 la prétention de penser que je connaissais la, la ECHL là, du fond de, de, de mes poches. J'ai à uh -huh. tous les détails et puis... Euh, on se rend compte qu'en saison, c'est beaucoup plus compliqué qu'on qu l'avait peut-être estimé euh, de remplacer un joueur québécois par un aussi bon joueur québécois. Tu sais, les gars sont partis, ils ne sont pas disponibles, Alors, on ne peut pas les attirer avec des montants d'argent astronomiques, donc c'est relativement compliqué d'être capable de remplacer des bons joueurs québécois par des bons joueurs québécois. Par contre, ça nous a permis de découvrir la SPHL cette année, qui est une ligue inférieure à, le, à la ECHL aux États-Unis. Puis Ces gars-là, c'est des carriéristes de hockey. C'est des gars qui y croient encore. C'est des gars qui veulent continuer à jouer dans le hockey. Puis quand on les a apportés à Trois-Rivières, ils nous ont rendu, ils euh, euh, ont donné du bon hockey. Puis ça le fait qu'au lieu d'avoir 80 quelques joueurs, mais on en a eu une cinquantaine, étant donné que ces gars-là sont carriéristes, ils demeurent à Trois-Rivières, pratiquent à tous les jours, euh, des, vrais, des vrais professionnels. Hein.
1: Marc-André, on va vous souhaiter bonne chance pour la suite. Euh, C'est pas évident d'établir un nouveau... Euh... Nouveau concept de hockey, puis on soit comme ça, une nouvelle ligue, mais euh, on peut juste euh, espérer que ça fonctionne. Euh, la hiérarchie est là, dans le fond, avec le Canadien, le Rocket, puis Trois-Rivières. C'est euh, une belle lignée, puis on espère que vous allez avoir du succès. Merci beaucoup, puis bonne chance.
5: Merci, ça
4: va.
1: Voilà donc cet entretien avec Marc-André Bergeron, le les Lions Trois-Rivières qui ont terminé la saison avec 29 victoires, 40 défaites et 3 défaites en bris d'égalité. Euh, au 26e rang, de sur 28, au niveau euh, des assistants, j'en parlais. Euh, évidemment, euh, dans le cas de Marc-André Bergeron, vous pouvez s'avancer là-dessus, mais personnellement, je croyais qu'il y aurait peut-être un petit peu plus d'engouement pour euh, les Lions au fur et à mesure, mais... Euh les victoires, évidemment, ça fait foi de tout. Et là, l'équipe ne s'est pas qualifiée pour les séries. On va terminer cette euh, édition de notre balado-diffusion en vous parlant du championnat mondial des moins de 18 ans qui s'amorce ce jeudi du côté de la Suisse. Équipe Canada, Hockey Canada fait connaître l'identité des, pour l'instant, 22 joueurs. On pourrait peut-être en ajouter un autre éventuellement. Mais pour l'instant, 22 joueurs qui ont été euh, choisis pour représenter le Canada à ce tournoi. Euh, Rappelons-le, c'est un tournoi. Pardon. c'est un tournoi qui euh, met en vedette pour le Canada. Les joueurs qui font partie des 36 équipes éliminées, c'est-à-dire qui ne sont toujours pas dans la course. Il reste 8 équipes en course dans chacune des trois ligues. Donc, pour ces 24 équipes-là, évidemment, impossible de prêter des joueurs. Euh, on voit mal, l'exemple Sherbrooke envoyer Ethan Gauthier à ce tournoi-là quand on essaie de gagner un championnat ici. C'est tout à fait normal. Alors, Présentement, l'équipe a été construite avec les joueurs, donc des 36 équipes éliminées. Ce qu'on peut retenir rapidement, là, il y avait. Euh, moi, moi, je me fie toujours à l'équipe du tournoi Linka Gretzky de l'été précédent. Ça, ce serait l'équipe en principe numéro un des moins de 18 ans qu'on pourrait avoir. 15, euh, 15 joueurs qui ont participé à à l'édition du Linka Gretzky l'été dernier avec Stéphane Julien qui a gagné la médaille d'or. Mais il y en a 15 présentement qui ne sont pas disponibles. Euh, je m'explique, il y en a 13 qui ne sont pas disponibles. Il y en a deux qui étaient disponibles, mais qu'on a décidé de ne pas choisir, dont le Québécois Jordan Tourigny des cataractes de Shawinigan, qui est éliminé, et Sage Weinstein des Chiefs of Spokane, dont l'équipe est éliminée aussi, qui aurait pu se joindre à la formation canadienne, mais qui sont toujours en série. Les il y a 13 autres joueurs, évidemment, qui, eux, sont en série. Je vous ai parlé des, du Québécois Quentin Gauthier, il y a Mathieu Catafor avec Halifax également, Dylan McKinnon avec Halifax, et il y en a comme ça là, dans chacune des formations euh, de la Ligue canadienne de hockey. De sorte que donc l'équipe canadienne qui va nous représenter, qui est quand même une belle formation, ben, euh, va compter sur huit joueurs qui ont participé au uh, linka de l'été dernier et va compter sur trois joueurs qui ont participé au championnat mondial des moins de 18 ans le printemps dernier, soit Tanner Howe des Pats de Regina, Matthew Wood de l'Université du Connecticut et Lucas Dragicevic uh, des, uh, des Americans de Tri-City. Les gens ont noté qu'il y a un seul Québécois dans l'équipe, c'est le gardien Gabriel Daigle des Tigres de Victoriaville, qui va probablement être le troisième gardien de l'équipe. Je n'ai pas l'impression qu'on va l'utiliser, mais on veut lui faire vivre l'expérience parce qu'en principe, l'été prochain, ce sera probablement lui le gardien numéro un de la formation canadienne pour le Linka Gretzky de cet été. Euh, pour le reste, ben, écoutez, il y a d'excellents espoirs qui sont là. Euh, C'est un tournoi qui est super le fun à suivre pour le repêchage qui s'en vient. Il y a 15 joueurs de l'équipe canadienne qui sont classés... Euh, par la centrale de recrutement de la Ligue nationale, dont huit en première ronde. Alors, les gens pourront se faire une tête là, sur des bonhommes comme Draghi Civic, justement, ou euh, Colby Barlow de, de l'attaque d'Owen Sound, qui va être là, qui est classé au dixième rang en Amérique du Nord. Euh, Matthew Wood, qui est classé au huitième rang. Bref, ce sera intéressant. Et c'est la même chose, on va voir la, la grosse équipe américaine aussi, où il y a beaucoup de joueurs qui sont classés euh, en vue de… Euh, du, du repêchage de cet été. Alors, ça commence jeudi matin sur nos ondes Le Canada qui joue contre la Suède en partant. La Suède qui a gagné la médaille d'or l'an dernier. Et la Suède qui a perdu en finale contre le Canada lors du Linka-Gretzky de, de l'été dernier. Donc, c'est un gros test en partant pour le Canada. Euh, vendredi, ce sera l'Allemagne. Dimanche, la Slovaquie. Mardi prochain, la Tchéquie. Et par la suite, il y aura les quarts de finale, demi-finale et finale. On va vous présenter en tout dix matchs de ce tournoi. Les quatre matchs préliminaires du Canada deux quarts de finale, deux demi-finales et les finales de médaille d'or, médaille de bronze. Ça va se conclure le 30 avril prochain, ce tournoi qui est, comme je dis, toujours intéressant à suivre. Euh, L'entraîneur-chef de l'équipe est Jeff Truitt des Raiders de Prince-Albert et un de ses adjoints est Bruce Richardson de l'armada de blainville bois boisbriand Donc, bien, bien hâte de, de, suivre, euh, de suivre ce tournoi qui commence, comme je le disais, jeudi. Beaucoup de hockey sur nos zones avec le Rocket mercredi soir. Euh, vendredi et samedi, le Rocket en web diffusion aussi. Bref, il y a beaucoup de choses. J'allais oublier, je veux en parler rapidement, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a fait connaître euh, ses candidats aux différents trophées. D'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, on a confirmé que Maxime Massé des Saguenay-Chicoutimi était la recrue par excellence. On l'avait choisi également comme recrue offensive de l'année. La recrue défensive de l'année, c'est Marcus Cursey des Islanders de Charlottetown. Et au cours des prochains jours, on va dévoiler les gagnants de chacun des trophées. Euh, je ne veux pas tous les nommer, là, mais le trophée Selkie, entre autres, sera nommé le 20 avril, le trophée Guy Carbonneau le 21 avril, etc. Et on va conclure tout ça avec euh, le trophée Michel Brière, remis aux joueurs plus, plus utiles. On va annoncer ça le 11 mai prochain. Les trois candidats sont Nathan Darvaux, des tigres de Victoriaville, Jordan, Dumet des de d'Halifax, et Joshua Roy, du Phoenix de Sherbrooke. Donc, il n'y aura pas de de rondelles d'or. Il n'y en a plus là, depuis euh, la pandémie. On annonce les trophées comme ça, comme on le fait dans les autres ligues aussi, au fur et à mesure. Et il y a des présentations qui sont faites là, sur la patinoire avant les matchs. Mais euh, on a déjà commencé, alors c'est... Euh, c'est intéressant de suivre ça aussi. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous cette semaine. On avait quand même beaucoup de matériel. On a peut-être dépassé notre temps habituel un petit peu, mais euh, j'espère que c'était pour une bonne cause. Je remercie mes invités, Anthony Richard du Rocket de Laval, Francesco Lapena des Olympiques de Gatineau, Jean-François Grégoire du Dracar de Bécomo et Marc-André Bergeron des Lions de Trois-Rivières. À la technique, Joachim Bédard, à la coordination Luc Dansereau. Stéphane Leroux qui vous dit à la semaine prochaine pour une autre édition de Sur la Glace.